0: Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Tajin Banane. Tajin Banane, si vous ne connaissez pas, c'est une toute jeune marque née en 2018 et qui aide et soutient l'allaitement maternel partout et tout le temps. Grâce à une gamme de vêtements et accessoires pratiques et stylés, des pulls, des t-shirts, mais aussi des robes et des pièces kids, foncez découvrir leur site sur www.taginebanane.fr et rejoignez leur grande famille sur les réseaux at Tajin Bonne écoute
1: 140 par minute, c'est le podcast médical qui interroge sur la périnatalité et la parentalité aujourd'hui. 140, c'est le nombre de battements cardiaques du bébé à la naissance. Ça peut être aussi le rythme de notre cœur d'adulte, accéléré par l'angoisse ou le stress, ou bien lorsqu'il bat la chamade lors d'une rencontre amoureuse ou lors de nos ébats. Entre cœur et raison, entre intuition et preuves scientifiques, qu'en est-il de la périnatalité et de la parentalité aujourd'hui je suis Laure Gessler, je suis médecin, diplômée en santé de la mère et de l'enfant. J'ai plaisir à accompagner les jeunes parents, et les moins jeunes d'ailleurs, dans l'aventure de la parentalité. J'aborde les questions santé et éducation sans filtre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube Le Cœur Net. Puis chez moi, je tente d'appliquer mes conseils en pratique, puisque je suis maman de trois enfants. Dans ce podcast, j'ai convié Anna Roy, sage-femme militante et engagée, pour discuter autour d'un verre et évoquer sans phare la grossesse, l'accouchement et l'éducation d'aujourd'hui comme il se présente dans nos métiers et dans nos vies. À toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 1 de 140 par minute. Dans cet épisode, je souhaite mettre le doigt sur la pression ambiante qui règne autour de l'accouchement et de la parentalité en général. En parler, pour dédramatiser peut-être, pour la dompter en tout cas. Anna, salut Bonjour Alors cette pression, elle existe déjà avant même la conception, non
2: la pression, elle existe vraiment avant la conception, oui, parce que les, aujourd'hui, le plus souvent, c'est vrai que les couples décident d'avoir un enfant. C'est plus comme avant où on se mariait et puis on laissait faire les choses. Et donc, oui, ils se mettent une énorme pression. Ils, ils attendent. Ils se... Souvent, ils ont, il fallait qu'ils cochent des cases. Donc, il y avait la cage appartement, il y avait la case mise en couple. Il y avait, donc, oui, ils ont une pression énorme. Et puis surtout, on s'attend à ce que ça marche tout de suite et... et puis ça marche pas tout de suite, forcément. Donc, oui, la pression, elle est avant même que l'enfant ne paraisse.
1: Et pendant la grossesse et l'accouchement, alors hormis le stress personnel que ça peut impliquer, euh, la pression, ça se calme
2: Non, c'est exactement l'inverse. La <rire> pression monte crescendo au fil des mois. Plus les mois avancent et plus la pression monte. Alors la pression, parce que qu'est-ce que ça veut dire la pression La pression, c'est évidemment la pression des réseaux sociaux. On sait que tout le monde y est, nous, toutes les deux, y compris. C'est la pression des amis aussi. Et en fait, c'est vrai que sur les réseaux et nos amis, ils jouent un rôle. Et moi, je le vois bien en tant que sage-femme, c'est-à-dire que euh, par exemple, je suis des influenceuses et quand je vais à leur domicile, je vois quelque chose qui est tout à fait différent de ce qu'elles montrent sur le réseau. Donc en fait, elles, elles instituent une pression que les autres subissent, puisqu'évidemment, on se dit « ah bah merde, moi j'ai pris 18 kilos, alors qu'elle, elle a pris 9 kilos, qu'elle continue à faire du yoga, des squats et je ne sais pas quoi ». Donc non, la pression ne cesse d'augmenter et s'ajoute à ça en plus la pression médicale avec toute cette série d'examens et qui peut générer l'anxiété en soi. Donc la pression oui non il y a pression pression pression.
1: <rire> la pression est là et puis il y a beaucoup, beaucoup d'injonctions de culpabilisation alors qui peuvent venir de nous les soignants. Mais finalement, comme tu le dis, hein, par les réseaux, par toutes les infos qu'on reçoit... Moi, je me souviens d'ailleurs qu'on m'avait fait culpabiliser d'avoir bu un coca quand j'étais enceinte. Parce qu'évidemment, c'est pas bon pour le bébé. Euh... D'ailleurs, au passage, la caféine, ça passe la barrière placentaire. Effectivement, si on abuse, euh, ça peut agiter le fœtus, jouer sur la croissance, etc. Mais euh, on, on conseille de ne pas dépasser deux tasses de café par jour. Après, si, si c'est un petit plaisir en soi, euh, on a le droit aussi de se faire des plaisirs. Il faut, faut pas être dans la culpabilisation et... Euh tomber dans cette pression, en fait, finalement, que nous impose la société.
2: Oui, parce qu'en fait, on peut dire des choses. On peut dire, effectivement, vous avez sur le site crade.fr qui est super pour les femmes enceintes, où ils disent, effectivement, c'est trois tasses de café, 5 ou cinq tasses de thé, ou je sais pas quoi. Et après, bien sûr, si on veut faire, si on veut boire quatre tasses de café, on peut aussi, il faut effectivement se détendre. Je suis d'accord avec vous.
1: Le chien est d'accord. Ouais, <rire> Oui, il faut se détendre, c'est clair. Et toi, Anna, dans ta pratique, quand tu as commencé à exercer, est-ce que tu étais moins sensible au fait de ne pas culpabiliser les femmes
2: alors, j'étais peut-être moins sensible, mais en même temps, c'est, je pense, en fait, que je culpabilisais pas du tout les femmes. Parce qu'en fait, quand vous êtes jeune sage-femme, vous arrivez, vous avez 23 piges, et en fait, vous êtes attentif à tout. Et quand une femme vous dit, quand vous posez une perfusion et qu'elle vous dit qu'elle a mal, vous êtes là « oh oui, oh là là ». Quand une femme vous dit « oh, vous avez soif »,« oh, vous êtes très attentif très », dans l'écoute, au contraire. Puis après, les années passent, et puis on accouche soi-même... Et puis, bah, des fois, c'est difficile. Quand on a eu soi-même une perfusion, quand on a soi-même accouché, quand on a soi-même vécu un déclenchement, etc., c'est des fois, au contraire, plus difficile d'être dans l'écoute bienveillante. Parce que, ben, bah, on sait que la perfusion, en tout cas pour soi, elle a été moins douloureuse. Donc, des fois, je dois me réformer, sans cesse, depuis que j'ai accouché, pour me dire, Anna, enfin, non, je trouve que les jeunes sages-femmes sont souvent beaucoup plus dans l'écoute bienveillante et dans le non-jugement.
1: Oui, c'est vrai. Et puis aussi tout ça, c'est très subjectif. Il y a des personnes qui vont avoir, euh, voilà, ne pas être sensibles à la pression, aux injonctions, et avoir peut-être cette force de caractère, ou enfin, je sais pas, c'est pas peut-être probablement pas le bon mot, mais en tout cas, c'est vrai que c'est très subjectif. Il y a des personnes qui au contraire vont être très sensibles à ça.
2: Mais c'est vrai que si je parle de ma pratique à moi, j'ai jamais été pour le coup dans l'injonction, parce que euh, j'ai toujours trouvé ça absurde, en fait, de faire de la périnatalité une succession de débats politiques, comme si avoir la péridurale ou ne pas l'avoir. C'était comme de voter pour ou contre une loi sur les vélos à Paris. C'est absurde. On ne peut pas être pour ou contre la péridurale. On ne peut pas être pour ou contre l'allaitement. On ne peut pas être pour ou contre l'accouchement naturel. Ça n'a aucun sens de penser comme ça. Donc moi, j'ai jamais été, puisque, en fait, ça dépend de chaque femme, de chaque bébé, de chaque histoire. Donc la péridurale est peut-être complètement néfaste dans cette histoire-là. À l'inverse, elle est carrément souhaitable dans l'autre. Donc moi, j'ai jamais compris cette histoire d'injonction. J'ai jamais compris que les, les femmes, les hommes, disent à une femme ah, « ce serait mieux de faire comme ci, ce serait mieux de faire comme ça », mais qu'est-ce qu'ils peuvent en savoir de leur histoire
1: Et ce qui est intéressant, c'est d'ajouter... Enfin, pour ma pratique aussi, j'ai rencontré des femmes qui ont pensé euh, d'une certaine façon pour une première naissance et puis ah qui oui. ont fait totalement l'inverse pour une seconde. Mais évidemment. Et dans les deux cas, souvent, ça se passe bien, mais ça, c'est très, euh... enfin, très juste. quoi. On a le droit de, de changer aussi. Absolument. La oui, jonction en
2: périnatalité n'a vraiment aucun sens, pour le coup. Aucun sens. Par contre, je peux donner des conseils auxquels je crois, mais ce n'est pas de l'injonction. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'il ne faut pas laisser pleurer un bébé les six premiers mois, par exemple. J'en suis intimement persuadée. Donc, je peux le dire avec beaucoup de conviction. Les gens peuvent penser que c'est une injonction, mais ce n'est pas une injonction. C'est une très forte conviction.
1: Bah, et Justement, nous, on, on nous demande souvent de faire une liste de choses à faire, à ne pas faire. Euh, comment, comment le présenter, finalement, pour ne pas être trop relou, en fait
2: bah, C'est ça. Alors, moi, je dis toujours qu'il y a des, des conseils sur lesquels je suis sûre de moi. Et Une autre partie de conseils sur lesquels je ne suis pas du tout sûre de moi, Et par exemple sur les bébés, je sais qu'il faut laisser dormir les bébés sur le dos, j'en suis intimement persuadée parce que c'est une la mesure de santé publique qui a fait économiser vraiment je ne sais pas combien de vies de bébés, de les mettre juste sur le dos. À l'inverse, par exemple, il y a des conseils sur lesquels je dis aux parents de voir, par exemple sur les tétés ou des trucs où je serais beaucoup plus... Euh, bah écoutez, trouvez votre voix, quoi. Ce n'est pas moi qui vais trouver la vôtre. Donc l'idée, c'est de donner confiance aux parents sur certaines choses et aussi leur donner, par contre, des conseils avisés, nécessaires. Par exemple, un bébé qui a plus de 38 le premier mois, il faut qu'il aille aux urgences, il ne faut pas qu'il au de chez lui et attendre que je ne sais pas quoi. Et ça, c'est une injonction. Je dis, il faut aller aux urgences. Par contre, euh, sur le fait qu'on lave un bébé tous les jours, moi, je pense que c'est pas la peine de les laver tous les jours quand on sait très bien les laver tous les quatre jours. Mais si les parents veulent le laver tous les jours, bien sûr que oui mais c'est toujours délicat, c'est vrai, de trouver ce juste équilibre entre les deux.
1: Oui, un cadre. C'est finalement comme l'éducation avec les enfants, je trouve. Il bah, à la fois un cadre, et en même temps, beaucoup de liberté. Nous, nous on est là pour dire euh, ce qu'on conseille, ce qu'on estime juste, ce qu'on va appliquer sur nos propres enfants quand on en a, ou nos parents, quand on a des conseils à donner à nos parents ou nos amis. Mais euh, après, euh, voilà, on est libre. Et... et puis, il y a aussi le feeling, quoi, le feeling des parents. Ça, c'est hyper important d'en parler, je pense. Il euh, y a des choses que certains parents, voilà, ils vont vous dire. Je, je sens mon enfant, je sens qu'il y a un truc qui ne va pas, ou, ou au contraire, je sens qu'il va bien. <rire> donc ça, il faut l'écouter. Mais ça, c'est
2: fondamental. Et là, puisque peut-être il y a des femmes enceintes qui nous écoutent, je voudrais leur dire à quel point elles savent. Et souvent, elles pensent qu'elles ne savent pas. Et elles savent. Par exemple, une femme qui sent moins son bébé bouger, c'est elle qui sait. Et donc, il faut qu'elles se fassent confiance. Elles ont des fois des, des intuitions, des, des perceptions. Il faut qu'elles aient suffisamment confiance en elles pour qu'elles Aille affirmer ce qu'elle pense. Et, et souvent, je me rappelle de plein de situations où, effectivement, elle sentait des trucs qui étaient bizarres. Et de fait, oui, c'était bizarre. En fait, il y avait des pathologies sous-jacentes. Elles étaient effectivement dans le. Donc, oui, et puis les parents, c'est évidemment eux qui connaissent le mieux leur enfant. Il faut que les gens se fassent confiance, mais c'est pas facile de se faire confiance aussi.
1: Oui, oui bien Dans sûr. un
2: événement qu'on connaît pas du tout, quoi.
1: Alors là, on parle de pression, mais euh, bon, il y a forcément l'actualité aussi, la, la Covid. Qu'est-ce que ça a changé, selon toi
2: Alors, euh, ça, ça va être terrible de dire ça, mais le Covid, pour moi, la Covid, pardon, il y a eu des points positifs, et j'ai envie de m'arrêter sur cela. Euh, les points positifs, c'est que ça agit comme un accélérateur. Donc, ça agit comme un accélérateur de mauvaises choses, mais par exemple, à l'hôpital, ça nous a permis de travailler dans, beaucoup mieux, dans des conditions en fait beaucoup plus correctes, bizarrement, parce qu'on avait beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de liberté d'exercice. Et puis, le côté plutôt parentalité, c'est vrai que les pères ont été beaucoup plus présents à cause des confinements. Donc à la fois, évidemment, c'était terrible, parce qu'il y a des fois des conditions socio-économiques qui sont compliquées, mais à la fois, les parents étaient dans une espèce de cocooning. C'est vrai, quand on vient d'avoir un enfant, on est dans une période un peu cocooning, et là, pour le coup, bah, c'était ultra cocooning. Et les gens s'autorisaient, ils ne se sentaient pas obligés de recevoir 30 personnes... Donc, des choses positives, des choses beaucoup moins, évidemment, mais... Il
1: faut essayer de s'accrocher au positif, c'est important, ce que tu dis. Toujours. Toujours, toujours, ouais. Et toi, après les naissances, tu te rends au domicile des patientes, celles qui viennent d'accoucher, tu les suites, tu vois leurs enfants, mais comment vont les mères, en général
2: Alors ça, c'est mon cheval de bataille depuis que je suis sage-femme. Les mères, Je ne veux pas dire que les mères vont mal, parce que ça ne veut rien dire de dire ça, mais en tout cas, les femmes, en tout cas celles que je vois en région parisienne, sont dans un état d'isolement qui, moi, m'effraie. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a quasiment plus de familles élargie il n'y a plus de relais communautaires, il n'y a pas de relais... Donc en fait, les femmes sont assez seules. Pour peu que leur mari travaille, comme c'est beaucoup le cas, parce qu'on parle toujours des salariés, mais en fait, la plupart des maris, ils retravaillent euh, trois jours après la naissance, ils sont de nouveau au turbin. Donc en fait, les femmes sont, je trouve, très très seules, vraiment très seules. Et on ne peut pas être seule après un accouchement, ce n'est pas possible. On ne peut pas gérer l'intendance, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas
1: s'occuper de son bébé à 24, tout ça, ce n'est pas possible. C'est encore la société hein, finalement qui impose ça, hein. c'est pas, pas volontaire, on n'est pas volontairement seul, mais c'est l'évolution aussi, il y a les réseaux qui quelque part isolent aussi, il hein, faut dire ce qui est.
2: Les réseaux isolent et puis le fait qu'on n'ait plus de relais familial comme avant aussi. C'est-à-dire qu'avant, il était d'usage qu'une jeune accouchée, elle ait sa, ses parents avec elle, qui l'entourent complètement, comme c'est dans le cas aujourd'hui dans plein d'endroits différents dans le monde. La société occidentale et américaine, on va dire, enfin euh, oui, fallait, ouais, bon bref, on s'entend, on s'est compris quoi. Euh, les femmes sont très seules, beaucoup plus seules que dans un pays euh, où je suis allée par exemple en Indonésie, où une femme qui vient d'accoucher n'est jamais seule en fait. Une femme qui est en Indonésie, elle a c'est une princesse. On la prend en charge complètement, on lui fait la bouffe, on lui amène son bébé quand il faut de tète, Elle, elle, elle n'a
1: qu'à se reposer et à récupérer. En tout cas, pour ma part, j'ai trouvé qu'enceinte, il y avait beaucoup d'attention autour de mon bidon, euh, de ma grossesse. Et puis une ouais. fois que euh, mes enfants étaient ah, nés, ah. Ça, a été, ça a été ça à chaque fois. <rire> euh, quelque part, il n'y y en avait que pour le bébé. Alors j'étais un peu jalouse, j'avoue. <rire> Mais oui, c'est un peu... Mais ça, ça vous ne pouvez, pouvez pas, être, pas du... savoir,
2: même moi, comme ça m'énerve de voir tous ces cadeaux qui sont donnés au bébé je suis un peu rabat joie là-dessus, mais j'aimerais vraiment qu'on fasse des cadeaux aux femmes qui viennent d'accoucher.
1: Ah mais oui, j'ai changé d'ailleurs à ce sujet. Et je, je vous invite à faire de même, si vous avez euh, quelqu'un autour de vous qui accouche. Euh, bah, si vous, vous voulez faire des cadeaux, vous offrez de... des
2: bons pour le babysitting, vous faites euh, un bon de restaurant, un bon de massage, mais certainement pas. 83 doudous qui, au final, ne serviront à rien, finiront dans un placard ou donnés à une association. Le bébé va de toute façon <rire> choisir le, le chiffon euh,
1: dégoûtant. C'est ça, ou alors
2: le doudou le plus laid qui a été offert. <rire> Pour ma part, c'est plutôt ça, mais oui, donc c'est pour ça, vraiment, il faut offrir des cadeaux aux femmes.
1: Ouais, pensez à elles, d'autant qu'il euh, y a quand même, il euh, faut le dire, 5% des parents qui sont en burn-out. Alors, euh, les deux tiers, c'est des femmes, mais il y a aussi un tiers d'hommes. Ça, on n'en parle pas assez. Est-ce que c'est difficile à repérer, selon toi
2: Non. Enfin, en tout cas, dans mon exercice à moi qui vais au domicile des gens, c'est pas du tout difficile à repérer. Le burn-out, c'est vrai je ne comprenais pas très bien. Je connais plus la dépression du postpartum, qui est très fréquente entre 10 et 30 des femmes qui ont accouché, donc c'est quand même un vrai problème. Ça, je... non, moi, je dépiste très bien, mais parce que je suis au domicile des gens. C'est-à-dire qu'effectivement, et ça, c'est un peu un problème du cabinet, c'est que quand les gens viennent au cabinet, ils s'habillent, ils se douchent, ils endossent un rôle. Je vais jouer au patient. Alors, ils le font pas consciemment, mais ils le font de fait. Et alors qu'au domicile, bah, vous voyez, vous voyez tout. C'est-à-dire, Ça ne trompe pas, un domicile ne trompe pas. Donc, dans mon exercice, non, moi, bah, je n'ai pas du mal à dépister. Mais j'en vois beaucoup, par contre, c'est effrayant
1: puis c'est vrai que quand on va au domicile, alors il faut, faut vous rassurer, hein, quand on vient d'avoir un bébé, c'est normal qu'il y en ait un peu partout dans la maison, il y a le linge, ah, il oui, y a... Évidemment. Euh, déjà, il faut s'enlever faut cette pression-là pour le coup. Ça, c'est vraiment important euh, de se détendre. La, la sage-femme, elle ne vient pas pour euh, contrôler. Ah euh, non, non, que non, non évidemment. Il n'y a pas de pression à avoir là-dessus. Après, c'est vrai que le, le burn-out, il faut, euh, faut, faut l'entendre vraiment comme un, un problème médical quoi, qui, où on, on peut, euh, par exemple, avoir une ambivalence des sentiments, euh, finalement être tellement épuisé, ne plus en pouvoir qu'on euh, va avoir euh, du rejet pour son enfant. Alors, c'est extrême ce que je dis, mais euh, tout ça, ça se mélange avec de, une baisse d'estime de soi euh, et euh, vraiment, c'est important. Alors, on parle de solitude, mais euh, ces choses-là, il faut, il faut mettre le doigt dessus. Alors, si on n'y arrive pas, mais il y a peut-être des fois, c'est souvent, d'ailleurs, ça vient de nos proches qui remarquent ça et qui vont nous dire oh « oulala, là là, il y a quelque chose à faire, euh, parle-en ».
2: Oui, et juste rebondir, tant que tu dis, aussi dire que l'ambivalence peut être normale. Même quand on va bien, on peut regretter d'avoir un enfant, parce qu'on oublie souvent, quand on a un enfant, qu'en fait, c'est beaucoup de deuil à faire. Et ça, les... personne n'en parle de ces deuils-là. Avoir un enfant, c'est le deuil de pouvoir partir comme on le souhaite, d'avoir la tête libre, d'aller faire des courses comme on en a envie, de sortir de chez soi à l'arrache, d'aller en week-end, de faire l'amour toute une nuit. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on ne peut plus faire, en tout cas pas de la même façon. Et donc, bah, on peut regretter. Moi, il m'arrive, des fois, j'ai la larme à l'œil presque en repensant à, à des week-ends formidables que je faisais, des fêtes inoubliables ou des trucs comme ça. Donc, ce, ce, ce regret est normal. Après, il ne faut pas tomber, c'est autre chose, le burn-out ou la dépression. Moi, j'invite les gens, il y a un, un score, un test qui s'appelle l'EPDS, qu'on trouve facilement sur Internet. Ça permet de faire un petit point sur, dans l'état dans lequel on est. Et si vous voyez que le, les résultats ne sont pas normaux, je ne vous dis pas que vous êtes malade et qu'il faut se mettre sous traitement, pas du tout. Mais ça vaut peut-être le coup d'aller parler avec une sage-femme ou un médecin. Quoi.
1: Déjà, rien que le fait, finalement, de consulter ou d'aborder euh, la, la question, ah il oui, y a déjà la moitié du boulot euh, ouais. qui est faite. Hein, tout à
2: fait. Et des fois, même, ça suffit. Ouais. Et ça va beaucoup mieux. Et puis, nous aussi, on vit les mêmes choses. Moi, je dis beaucoup à mes patients que les professionnels de la santé, on vit les mêmes choses qu'eux. Ils disent, Ah, bah, si même vous, vous vivez ça, alors ça va.
1: D'ailleurs, au niveau pression, euh, ça, finalement, c'est un peu pareil. Hein. <rire> Il y a beaucoup de Absolue. pression. Hein. <rire> euh...
2: Mais je dirais même plus ah, pour nous suffi. parce qu'en en fait, on est dans des métiers du care où on s'occupe des autres toute la journée. Donc, en fait, ça devient infernal. Je pense à, mais, aux mamans qui sont infirmières elles doivent s'occuper de gens toute la journée dans leur boulot, et puis quand elles rentrent chez elles, ça continue. Et donc, il y a des femmes qui pètent les plombs ou les institent. Elles se disent « Mais stop, en fait, stop !» Elles n'ont même plus le temps de s'occuper 5 secondes d'elles.
1: On a reçu le témoignage d'une autre Anna, cette fois sur l'anxiété du postpartum. Elle a couché il y a un peu plus de deux ans, elle raconte...
0: Bonjour, je m'appelle Anna et je vous remercie beaucoup de me donner la parole sur le sujet sensible du stress et de la pression pendant la grossesse et pendant le postpartum. Euh, ces sujets touchent finalement à une seule et même thématique qui est encore beaucoup trop tabou en France, je trouve, à savoir la santé mentale parentale. Alors en termes de santé mentale, il y a un thème qui me tient particulièrement à cœur pour en avoir fait l'expérience à la naissance de mon fils il y a un peu plus de deux ans. Comme une maman sur cinq, je souffrais, sans le savoir, d'anxiété post-partum. Voilà, moi, j'avais jamais entendu parler d'anxiété post-partum, parce que les tabous ont la peau si dure en France sur les sujets de santé mentale qu'on a l'impression que bah, les choses sont forcément toutes noires ou toutes roses. Donc, en gros, il y a les mamans qui souffrent de dépression post-partum, qui sont très stigmatisées, et les autres, celles pour qui tout est évident, facile, merveilleux, tout de suite et tout le temps. Donc, évidemment, entre les deux, il y a mille nuances de gris, et autant d'expériences bien réelles, loin de l'image de la mer parfaite et insubmersible. Et parmi les expériences et les symptômes de cette anxiété post-partum, les plus courants, il y a ce qu'on appelle les pensées intrusives. Donc c'est un sujet dont on ne parle pas du tout en France, sauf dans les cabinets de psy, quand on a la chance de pouvoir consulter. Donc les pensées intrusives, c'est quoi En fait, ce sont des pensées négatives, indésirables et souvent effrayantes, qui paraissent venir de nulle part et qui peuvent nous « bombarder » entre guillemets à tout moment. Donc c'est par exemple avoir peur de faire tomber son bébé quand on descend un escalier, avoir peur qu'il arrête de respirer. C'est important de préciser que ça concerne souvent donc, un malheur qui arriverait à son bébé, mais parfois c'est à soi-même ou à son partenaire, par exemple, de manière accidentelle ou intentionnelle, et que ça peut prendre la forme de pensée ou d'image. Il faut dire aussi que les thèmes de ces pensées intrusives sont variables, mais qu'on retrouve parmi les plus fréquents, les accidents, la sexualité, la violence physique, la maladie, Voilà. Très réjouissant. Donc, euh, moi, face à ces pensées, j'étais dans le désarroi le plus total. Euh, mon fils avait quelques jours, et je me suis mise à faire plein de recherches sur Internet pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et je suis allée voir un psy, ce qui m'a permis de comprendre surtout à quel point c'était fréquent. Et fréquent, c'est rien de le dire. J'ai découvert que en 2006, un professeur de psychologie et chercheur sur l'anxiété à l'université de Caroline du Nord, donc aux États-Unis, a fait une étude auprès de parents, en l'occurrence du deuxième trimestre de la grossesse à trois mois après la naissance. Et les conclusions de cette étude, c'est que 91% des mères et 88% des pères ont des pensées intrusives à propos de leur nouveau-né. Donc 9 parents sur 10, et personne n'en parle, ou alors vraiment à demi-mot. Donc voilà, moi je trouve qu'il est important vraiment de faire la lumière sur le sujet de la santé mentale parentale, de parler des pensées intrusives, de dire aux mamans que l'anxiété c'est normal, que ce sont simplement leurs instincts protecteurs qui sont un peu en surrégime, et c'est particulièrement le cas quand on est épuisé, et que la manière aussi dont se déroule la grossesse et l'accouchement peut impacter notre santé mentale par la suite. Donc au lieu de mettre la pression aux mamans pour qu'elles conçoivent la plus belle chambre pour bébé, pour la mettre ensuite en photo sur Instagram, poussons-les à se sensibiliser au sujet de santé mentale et à se préparer émotionnellement et mentalement pour le postpartum. Voilà, merci beaucoup
1: Merci Anna. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ce genre de réaction
2: ben, En tout cas, merci à elle de l'avoir dit. Parce que c'est vrai que euh, l'anxiété. D'abord, l'anxiété est physiologique. Euh, souvent, les femmes me disent Ah oh là là, mais je m'angoisse pour tout. Mais en même temps, c'est votre boulot désormais de s'inquiéter pour cet enfant. Et ça, c'est vrai que ça fait bizarre, mais en fait, il faut que vous vous inquiétez. C'est votre taf. Euh, oui, est-ce qu'il a de la fièvre Oui, est-ce qu'il a trop chaud Oui, est-ce qu'il a trop froid Etc. Donc en fait, l'anxiété devient physiologique. Le problème, c'est qu'il ne faut pas que cette anxiété devienne paralysante. L'anxiété n'est plus souhaitable. Lorsqu'en fait, euh, c'est des idées de mort et que ça vous pourrit la vie et surtout des, 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 qui s'appuient sur rien, en fait. Mais on l'a toutes vécu et oui, c'est très
1: pénible, et, mais en même temps très normal. C'est vrai qu'elle parle d'instinct protecteur, mais c'est ça, finalement, euh, c'est notre nouveau rôle de parents aussi, on est, on est dans la protection. Quoi.
2: Et là encore, ça commence pendant la grossesse, souvent ça crée un décalage dans le couple parce que les femmes disent « Ah putain, je m'inquiète et mon mec, il a l'air de s'en foutre ». Mais parce qu'en fait, elles, elles ont neuf mois d'avance, elles ont commencé. Quand vous avez des saignements, en faites-vous inquiéter pour votre bébé. Et donc, en fait, vous commencez déjà à avoir cette anxiété-là, et le mec, il ne comprend pas, parce que ça ne se passe pas dans son corps, ce n'est pas lui qui saigne. Donc euh, oui, ça commence même avant. Hein.
1: Alors, ce qui a été euh, étudié euh, par rapport au burn-out, par rapport à ses anxiétés, c'est que souvent, il s'agit de parents qui ont un côté perfectionniste. Alors, genre on en revient au réseau, hein, <rire> mais il euh, ne faut, faut pas croire que ça arrive dans des milieux où on s'en fout. Au contraire, c'est plutôt euh, quand on a envie de trop, trop bien faire. Donc, euh, le lâcher prise, euh, c'est facile à dire, évidemment. Mais euh, ça va être quelque chose euh, à vraiment travailler, quoi.
2: Bah, c'est hyper dur. Et en fait, c'est ça, l'enfant. C'est-à-dire qu'avant, vous maîtrisiez tout. Après, vous ne maîtrisez plus rien. Parce que ça dépend plus que de vous, en fait. Le problème de la maîtrise, c'est qu'avant, bah, vous maîtrisez quelque part votre table, vous maîtrisez votre amour, vous maîtrisez un certain nombre de choses. Et là, l'enfant, bah... Terminé, ciao, bye c'est un saut dans le vide, quoi.
1: <rire> D'ailleurs, euh, on parle là souvent du nouveau-né, mais euh, tout ça, ça peut aussi arriver à distance de la naissance, quand, quand les enfants sont plus grands. T'as vécu des situations comme ça, avec des, ou des grands frères, par exemple, euh, diffic, difficiles de gérer pour les parents, des, des situations comme ça
2: ou Avec l'arrivée d'un nouveau-né, ouais. tu veux dire, la, la réaction des fratries Ah bah oui, euh, bien sûr. Bien sûr, Non, mais de toute façon, je crois que... J ai, j ai... Enfin, moi, ils sont petits encore, mais je crois que c'est à tous les âges qu'il y a des trucs. Presque ce que j'ai compris, mais c'est vrai qu'évidemment à chaque enfant qui vient dans, dans la fratrie, ça, on rejette les dés parce qu'en fait c'est un nouvel enfant avec son individualité. Donc ouais, c'est un problème sans fin.
1: Et alors les pères dans tout ça, comment ils réagissent
2: Les pères. Alors le problème, c'est difficile de toujours de parler des pères comme on parle des mères, mais les pères ils sont, ils sont pour moi si j'avais qu'une chose à dire, c'est attendrissant parce qu'ils sont en fait on est dans une période de mutation et pour eux c'est quand même pas facile. Alors je sais que il y, a, il y a des gens qui préféraient que je leur tire à boulet rouge dessus. Mais non, je ne ferais pas ça, parce qu'en fait, c'est pas simple de trouver sa place. Autant c'est évident de trouver sa place. Quand vous êtes enceinte, vous avez un bébé dans le ventre. C'est pas que c'est facile ou pas facile, vous n'avez pas le choix. Enfin, je veux dire, de fait, vous n'avez pas le choix. Euh, pour le père, c'est un peu délicat, parce qu'il faut qu'il trouve sa place vis-à-vis -vis du bébé et vis-à-vis -vis de sa femme qui devient elle-même mère. Donc, c'est pas simple. Non, les pères, ils, sont, ils font ce qu'ils... Enfin, on en
1: reparlera, je crois, dans un autre épisode plus largement. Oui, ouais, effectivement, ils s'expriment différemment euh, que les mères, ça c'est sûr. On, on en parlera dans un sujet sur euh, les seconds parents, en fait. Il y a la pression liée à la grossesse ou à l'arrivée du bébé, mais il y a aussi des situations qui sont vraiment stressantes ou traumatisantes pour une mère. Je vous propose d'écouter le témoignage de Laura.
3: Bonjour et merci pour le sujet. Alors voilà mon petit témoignage. Grossesse par fives en septembre 2019, euh, après 15 ans de vie commune. Premier, petit stress, une hyperstimulation euh, ovarienne, en tout début de grossesse et de conception. Euh, donc voilà, bon, tout, tout, tout se passe plutôt bien, ça rentre dans l'ordre en l'espace de, de trois semaines. Euh, à deux mois et demi de grossesse, premier gros, gros stress, j'apprends que mon compagnon a une, a une histoire avec une collègue datant d'avant conception. Donc euh, là, ça a été très compliqué, gros coup dur. Clairement, j'ai cru que ma grossesse allait s'arrêter à ce terme et je, je, je m'étais dit, oui, le stress communicant, ça, ça va pas, ça va pas aller. J'en ai parlé à mon entourage, à, je, je, je me suis beaucoup livrée et, et des témoignages me disant, accroche-toi, c'est vraiment ce que tu voulais, pense à toi, pense à ce bébé. Je me suis un peu recentrée et, et j'ai poursuivi comme ça. Donc ça a plus ou moins été, J'ai pas vraiment eu de, de symptômes euh, particuliers. Tout début février, donc à 5 mois de grossesse, mon contrat euh, en tant qu'auxiliaire de périculture s'arrête suite à l'annonce euh, de ma grossesse. Petit stress puisque ben, on se pose des questions sur, euh, sur, sur le futur financier. Euh. Et puis ben, pour finir, gros gros stress, où là vraiment ça a été très compliqué. À cinq mois et demi de grossesse, j'apprends que cette relation était enceinte de lui. À un mois et demi d'écart euh, de moi, en fait. Donc là, par contre, ça a été vraiment euh, vraiment gros coup dur. Euh, j'ai commencé à contracter, euh, j'ai eu des, des petites pertes de sang, etc. J'ai été suivie, du coup j'en ai parlé avec euh, ma sage-femme et, et ma gynéco. J'ai été suivie euh, toutes les semaines avec un monito et alité. Vraiment, je ressentais en fait que que je communiquais ce, ce stress et que là, c'était de toute façon physiquement, c'était c'était devenu très compliqué. Je j'avais plus d'appétit. Je je. Enfin et d'un autre côté, en fait, je ressentais que cette petite fille, en fait, elle s'accrochait. Vraiment, je sais pas. C'était en moi, il y avait quelque chose en moi qui disait, regarde, elle s'accroche, elle est là, il euh, faut que tu fasses pareil, il n'y a pas le choix, et, et voilà, en fait. Et du coup, voilà, je me suis, je me suis accrochée jusqu'à 38 semaines. Où là, elle est née, et voilà. Je lui ai communiqué ce stress, et je pense que c'est plutôt à l'heure d'aujourd'hui qu'on le ressent, en fait.
2: C'est des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours, de perdre son travail, d'être trompé, etc. Mais quand on est enceinte, c'est-à-dire extrêmement vulnérable, ça devient l'enfer. Vraiment, c'est l'enfer. Et donc là, il faut un conseil, c'est qu'il faut absolument jamais rester seul. Il faut se faire aider, c'est-à-dire en parler à la sage-femme qui suit la grossesse et dire voilà, s'il vous plaît, enfin faites quelque chose pour moi. Moi, ça m'arrive tous les jours en tant que sage-femme, et je trouve des trucs. Des fois, c'est des associations, des fois c'est un psy, des fois c'est un je sais pas, un assistante sociale. Enfin, peu importe, mais enfin on peut pas laisser décemment une femme dans cette situation sans aide. C'est pas possible.
1: Il faut savoir que si on se tourne par exemple vers les, les PMI, on peut même avoir des aides sociales. Ça peut paraître idiot, fait. mais pour des courses, quand on a comme ça ouais, une mauvaise nouvelle qui fait qu'on voilà, peut se retrouver seul du jour au lendemain, on peut avoir des aides. Tout à fait. Du coup, Anna, le sujet de l'infidélité pendant la grossesse, c'est important, je suppose
2: Oui, c'est important. En fait, c'est important. Et les sages-femmes, comme on est un peu... On est un rôle un peu bizarre. Donc les gens se confient volontiers à nous. Et oui, il y a de l'infidélité de tous côtés, que ce soit les femmes qui trompent ou les hommes qui trompent, et sans que ce soit forcément très grave. Alors, évidemment, c'est très grave. Je n'ai pas dit que... le faites pas me dire ce que je n'ai pas dit. Mais souvent, c'est le symptôme d'un truc qui pète, parce que souvent, la naissance ou la venue prochaine d'un enfant vient réveiller des trucs. Et donc, oui, il y a des femmes qui trompent et il y a des hommes qui trompent. Ouais, beaucoup de tromperies.
1: Cet épisode touche à sa fin. Merci Anna et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ce qu'il faut vraiment retenir de cet épisode, c'est de rester entouré, de ne pas rester seul et de ne pas être parfait. Envoyez bouler toute cette pression sociétale. Enfin, il y aura prochainement un épisode sur la famille et on évoquera aussi la pression familiale. J'ai réalisé une vidéo explicative sur le burn-out sur ma chaîne YouTube et sur les réseaux sur mon compte lecœurnet.info. N'hésitez pas à aller la voir et à poser vos questions en commentaire ou à laisser vos témoignages sur la pression que vous pouvez ressentir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles vous pouvez les retrouver sur mon site web www.lecornet.info. Vous pouvez également lire Anna Roy qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet 140 par minute c'est un podcast produit par la SMEC avec Vincent Gérard et Benjamin Muller La réalisation et la musique sont signées Alexandre Ferreira Merci Alison Cavaillé de Tagine Banane qui rend tout cela possible Prenez soin de vous,
3: à bientôt